0: Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Všechna krajská města v České republice mají svého městského architekta, pouze s výjimkou jednoho, kterým jsou České Budějovice. Ve této pozice jsou už skoro tři roky. Vedení radnice navíc už dřív deklarovalo, že se post v nejbližší době obsadit nechystá. Místo toho vytvořilo komisi pro rozvoj metropolitní oblasti, která je poradním orgánem městské rady a klade si za cíl řešit téma architektury a urbanismu v celé česko aglomeraci. Je to správný postup a proč je důležité? Městského to a mnoho dalšího podrobně rozebereme v dnešním dílu diskuzně publicistického pořadu Přímá řeč, který právě teď začíná. Příjemný poslech přeje a od mikrofonu vás zdraví Matěj Vodička.
0: Přímá řeč.
1: Aktuální témata v
0: rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dnešní díl přímé řeči věnujeme architektuře lépe řečeno o debatě nad tím, zda mají nebo nemají České Budějovice mít svého městského architekta. Jak jsme už zmiňovali v úvodu pořadu, České Budějovice jsou aktuálně jediným krajským městem v republice, které tento post obsazený nemají. Pozvání do diskuze dnes přijala Kateřina Čechová, vedoucí kanceláře městského architekta v táboře. Dobré dopoledne. Dobrý den. A dalším hostem je pak architekt a šéfredaktor časopisu Era 21 Filip. Landa, člen českobudějovické městské komise pro rozvoj metropolitní oblasti. Hezký den. Dobrý den. Právě na Filipa Landu směřuje moje první dnešní otázka. Můžete na úvod stručně schrnout, odkdy jsou České Budějovice bez hlavního architekta, a případně jak dlouho měla radnice tuto funkci obsazenou? Tak české Budějovice
2: nemají architekta bezmála tři roky. Předtím tady byl sedm let, od roku tuším, 2014 do roku 2021, městský architekt Jan Němec, ale ta situace byla trošku nestandardní, protože on tady byl jenom na externí smlouvu, na mandátní smlouvu a v Budějovicích se vyskytoval jednou až dvakrát týdně, což si myslím, že na město velikosti Českých Budějovic je extrémně málo. No a potom tady byl vlastně útvar hlavního architekta, což byl normálně odbor magistrátu, který vedl dopravní inženýr a nějakým způsobem s tím městským architektem Janem Němcem fungovali na té konzultační rovině.
1: Děkuju za odpověď. No a druhá otázka směřuje samozřejmě také na Kateřinu Čechovou, protože město Tábor založilo kancelář architekta města zhruba před více než rokem a půl. Její vedoucí, tedy Kateřiny Čechové, se ptáme, jak vlastně tento služebně nejmladší táborský městský odbor funguje, co je jeho hlavní náplní a cílem?
0: My jsme vznikli na podzim roku 2022 a vznikli jsme oddělením od táborského odboru rozvoje. Na něm vlastně zůstala ta agenda rozvoje města v přenesené působnosti státní zprávy, to znamená pořizování územního plánu, územně analytických podkladů a další. A na nás vlastně přešly z toho odboru ty agendy v působnosti samozprávy. A jsou to vlastně věci od strategického plánování přes zprávu digitální technické mapy, zásady spolupráce s investory, až po vyjadřování se k existenci sítí. K tomu vlastně přibyla jakoby naše vlastní agenda, což je příprava významných městských investic, takže organizace soutěží, u menších záměrů jsou to nějaké jiné typy výběrových řízení, kde se snažíme zohlednit kvalitu architektů v případě architektonického návrhu. Jo. Je to možná takový um, zároveň, teda možná bych to ještě dořekla. Jo. Um, kromě těch městských investic, my se i vyjadřujeme k nějakým různým dalším um, záležitostem chodu města, typu uh, prodeje, směny pozemků, umisťování reklamy, uh, opravdu často třeba i drobné věci, uh, se kterými za náma chodí uh, kolegové vlastně v, rámci, v rámci úřadu, někde i veřejnost.
1: Já se, pardon, že vám do toho skáču, uhum. já se ještě uh, myslím v dalším průběhu dnešního pořadu dostanu uh, k uhum. otázce na ty nejdůležitější připravované uhum. investice města Tábor v nejbližší době. Každopádně teď se zeptám možná vás obou a začneme u Filipa Landy, jakou funkci by měl podle vás městský architekt nejen v Českých Budějovicích, ale obecně plnit? A dařilo se to třeba případně v Českých Budějovicích plnit v době, kdy měli uh, České Budějovice útvar hlavního architektu? No, v Českých
2: Budějovicích se to právě nedařilo. A to byl asi ten důvod, proč byl ten útvar hlavního architekta zrušený. Ty činnosti městského architekta můžou být opravdu široký. A je to opravdu na tom, jak si to město nastaví, jak si nastaví spolupráci a komunikaci s tím architektem a jaké mu dá kompetence. Myslím, že Katka tady před chvílí spoustu těch činností vyjmenovala. A problém Budějovic byl ten, že podle mýho osobního názoru si myslím, že, že ten architekt vlastně nedělal to, co má a dělal to, co nemá. Když to zjednoduším, tak on vlastně za celou dobu toho působení nepřipravil vlastně žádný koncepční materiál, který by nějakým způsobem pracoval s rozvojem města. Naopak připravoval poměrně nesmyslný objemový studie třeba na řešení parkovacího domu na Senovážném náměstí, což u něho nikdo nepoptával. No a vlastně tyhle tato situace podle mě vedla k tomu, že tady byla ta špatná zkušenost politiků s tím útvarem, tak se rozhodli ho zrušit úplně. Místo toho, aby ho třeba personálně posílili, aby mu dali větší kompetence, aby mu vůbec jako sdělili, jaká je vize rozvoje města, tak ten útvar zrušili a tím tak říkajíc
1: velili s vaničkou i dítě. Kateřino, jak vy vidíte vlastně situaci v Českých Budějovicích z pohledu druhého největšího jihočeského města?
0: Tak já to samozřejmě sleduju jenom z ale připadá mi to vlastně škoda. Opravdu to, co jste zmínil na začátku, že já jsem v kontaktu s řadou kanceláří architektů města i z krajských měst, i z menších a ta, ta agenda, ta náplně je tam jednoznačná jo, a v budících ji zkrátka nikdo nevykonává.
1: Hmm, tak to je poměrně zásadní sdělení. My budeme samozřejmě v naší diskuzi pokračovat. Máme před sebou ještě většinu dnešního pořadu. Teď si poslechneme krátkou píseň. Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice. V dnešním díle Přímé řeči se věnujeme tématu architektury a urbanismu, konkrétně tomu, že České Budějovice nemají obsazený post městského architekta a podle svého dřívějšího vyjádření se vedení města tento post taky zatím obsadit nechystá. Naopak loni na jaře město vytvořilo komisi pro rozvoj metropolitní oblasti, ta je poradním orgánem rady města. Schodů okolností jedním ze členů je právě náš host Filip Landa. Jeho český hejtman a Českobudovický radní Martin Kubas ODS to tehdy okomentoval takto.
0: My si myslíme, že v téhle chvíli je ta cesta mnohem rozumnější, protože hledáme odborníky, kteří by se dokázali dívat na tuhle tu oblast skutečně jako na jeden funkční celek. Myslíme si, že kdyby se hledal jenom městský architekt, který se bude zabývat jenom nějakou architekturou a urbanismem ve městě, tak by to nebylo funkční. Naším cílem je opravdu tu aglomeraci vlastně formovat jako celek. Já na řadě těch projektů opravdu vidím, jak je to strašně důležité a jak to vlastně pomáhá. A kdyby v téhle chvíli jsme se zabývali jenom městským architektem a městem jako takovým, tak by to z našeho pohledu prostě nebylo tak efektivní.
1: Kateřina Čechová, vedoucí kanceláře městského architekta v táboře, kroutila hlavou během toho, co poslouchala slova jeho českého hejtmana. Tak se vás zeptám, je to správný postup v českých Budějovicích, že vlastně město nemá městského architekta, naopak vytvořilo komisi pro rozvoj metropolitní oblasti, která má... I když to nezaznělo úplně přímo asi suplovat roli městského architekta.
0: Já se právě domnívám, že tam došlo k nějakému jako neporozumění té situaci, co jako která z těch organizací, orgánů má jakoby vykonávat. My třeba máme kancelář architekta města, ale zároveň máme komisi pro architekturu a urbanismus. To není buď a nebo. Jo? Ta komise má vlastně jinou roli. Ona je to poradní orgán rady a je, jsou to experti, kteří kterým záleží na městě, jsou ochotní si jednou za dva měsíce najít čas a udělat si názor na nějaký konkrétní problém a s tím názorem se podělit. Oni už nejsou ti, kdo vám zpracují studie proveditelnosti, kdo to město budou nějak systematicky analyzovat, kdo budou projekty dotahovat k realizaci. To je vlastně opravdu jako za mě toto určitě. Komise metropolitní je bezvadnej, bezvadnej nápad a skvělá věc. A určitě by dobře doplnila činnost kanceláře architekta města České Budějovice.
1: Stejnou otázku položím samozřejmě i Filipu Landovi, který schodu okolností je členem Komise pro rozvoj metropolitní oblasti. Může podle vás tahle komise suplovat roli městského architekta. A jak se díváte třeba i na ten argument, že vedení města i kraje se snaží řešit vlastně celou metropolitní oblast, jak sám hejtman Martin Kuba řekl, a nejen vlastně to samotné území města.
2: No, já se samozřejmě dostávám na tenký let, protože jsem členem té komise, ale uh, já si myslím, že ta komise je bezvadná právě z hlediska toho strategického plánování, z hlediska jakoby, toho celostního pohledu na město a jeho aglomeraci. Určitě je to bezva nápad, uh, pozvat si odborníky, kteří budou nějakým způsobem koordinovat rozvoj Budějovic i uh, v souladu s okolními obcemi. Uh, ale Suplovat činnost městského architekta ta komisa nemůže už jenom z toho důvodu, že ona se schází zhruba jednou za čtvrt roku. Mimochodem ona vznikla na jaře loňského roku a od té doby se sešla dvakrát. A tady je potřeba prostě mít ještě tu operativní úroveň, kterou musí vykonávat nějaká, něk, nějaký aparát, který má třeba 10 zaměstnanců na plný úvazek. Ona vlastně ta komise, tak jak je teďka postavená, ta, ta metropolitní komise, tak trošku kopíruje model převzatý z Rakouska, anebo model, který podobně funguje třeba v Liberci nebo v Karlových Varech, kde právě mají takzvanou radu architektů. A ta je složená z odborníků, kteří poskytují nějakou zpětnou vazbu právě té kanceláři architekta města. Takže jak Karlovy Vary tak Liberec mají prostě potom 7, 8 až 10 zaměstnanců, kteří naplní úvazek se tomu městu a jeho rozvoji věnují. A tady v Budějovicích je jenom ta komise a už není, te, uh, už není kdo by odpracoval vlastně to, co ta komise odborně doporučí.
1: Mě zajímá teď i názor Kateřiny Čechové. Zeptám se, jestli i vaše kancelář se zaměřuje třeba na širší okolí tábora nebo řešíte skutečně pouze území města, protože tam je vlastně taky velmi rozlehlá zajímavá oblast, ať už vezmeme v potaz města s táborem těsně sousedící, jako jsou se zimovou ústí nebo planá nadlužnicí. A dává podle vás to vytvoření Komise pro rozvoj metropolití politní oblasti v Českých Budějovicích jako smysl z nějakého ohledu?
0: Hmm. Um, my jsme součástí táborské samosprávy. To znamená, tam, kam sahá pravomoc tábora, tak tam uh, my jsme ochotní uh, jako nasazovat naši <laughs> práci. A pokud by to mělo sahat už do um, do oblasti jako v jiných samozpráv, tak by to muselo přijít nějakou, nějakou jako dohodou vlastně těch samozpráv zřejmě na úrovni vedení těch měst. Jo. A je to samozřejmě škoda, to je to hodně navrub té samozprávní roztřištěnosti, kterou v Česku máme. 6 000 obcí je přece jen 6 000 obcí a kdyby každá z nich měla mít městského architekta, tak... Um, vlastně nevím, jestli vůbec je to jako v silách těch obcí něco takového um, uřídit. A u nás vlastně ta táborská aglomerace, což je tábor se Zimovou ústí, planá dlužnicí, má víc než 50 tisíc obyvatel. Uh -huh. A ty, tyhle tři obce konkrétně jako fungují v nějakých nějaký jako provázaných vazbách. Už dneska je tam spolupráce na, um, na systému veřejné dopravy, a funguje tam společný systém odkanalizování toho území. A já si klidně umím představit, že ten rozvoj města by mohl souměstí nebo aglomerace by taky mohl být řešen v koordinaci. Určitě by to tomu prospělo.
1: Ještě než pustíme další píseň, teď bych se zeptal vás obou. Začneme u Filipa Landy. Jestli lze skutečně o českých Budějovicích uvažovat jako o metropoli v tom širším slova smyslu. Připomínám, že České Budějovice se v roce 2028 stanou evropským hlavním městem kultury. Tam samozřejmě určitým způsobem to uvažování o metropoli je na místě. Ale zajímá mě, jestli skutečně tu náplň toho slova metropole jsou schopny vůbec České Budějovice naplnit.
2: No, museli bychom si vydefinovat slovo metropole. Možná v nějakém celosvětovém pohledu by tuhle definici nesplnila ani Praha. Ale pohledem jeho českého kraje bez pochyby České Budějovice metropolí jsou. Bez pochyby ta komise, pokud se jmenuje Metropolitní, nebo Komise pro rozvoj metropolitní oblasti, tak si myslím, že to je jako správné uvažování, protože cílem je skoordinovat nějakým způsobem zájmy právě těch jednotlivých samospráv, které jsou s Budějovicema nějakým způsobem funkčně propojené, ale vlastně formálně nepatří do katastru města. Budějovice jsou město s extrémně malým katastrálním územím vlastně v porovnání s jinými krajskými městy. A tak je potřeba i to, co vzniká na periferii toho města nějakým způsobem koordinovat s rozvojem toho širšího centra. Vidí to
1: Kateřina Čechová podobně?
0: Tak České Budějovice jako krajské město mají jako největší spádovost ze všech ostatních měst. My už víme, že krajská města tu spádovost taky nějakou mají, že zkrátka pochytávají minimálně ty pracovní, pracovní dojišťky a různou vybavenost vlastně od obcí z okolí. A Budějovice ji mají největší. A ty, ok, ty okraje toho města, kde vlastně už jakoby nesahá pravomoc té samozprávy, ale zároveň, kde se dějí věci, které mají jednoznačně vliv na chod toho města, tak tam si myslím, že by ta komise mohla vlastně sehrát docela dobrou roli.
1: Říká vedoucí kanceláře architekta města Tábor Kateřina Čechová. My v naší dnešní diskuzi budeme pokračovat za malou chvíli. Přímá
0: řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ještě jednou vítám všechny posluchače u dnešního dílu diskuzně publicistického pořadu Přímá řeč, ve kterém se dnes věnujeme tématu architektury a urbanismu, konkrétně ve vztahu ke krajskému městu, k českým, Budějovicích a českým Budějovicím, ale nejen k němu, vlastně i v rámci celého jeho českého kraje. Když se teď dostaneme k další otázce, v některých českých městech funguje úsek hlavního městského architekta třeba jako příspěvková organizace. Příkladem může být pražský bý a rozvoje hlavního města Prahy. V čem jsou třeba výhody takového řešení? Na to se zeptám nejprve našeho dnešního hosta, kterým je Filip Landa, architekt, šef-redaktor časopisu ERA 21 a také člen Komise pro rozvoj metropolitní oblasti České Budějovice. Uh,
2: myslím si, že uh, je celkem jedno, jestli si město zřídí příspěvkovou organizaci anebo ten útvar funguje jako jako odbor magistrátů, vždycky je to o lidech, takže záleží prostě, jak se nastaví kompetence a komunikace mezi politickým vedením města a tím aparátem, ať už je to teda úřední aparát, anebo ta příspěvková organizace. My jsme ale jako ještě v minulém volebním období jako Komise pro architekturu a územní rozvoj Budějovic doporučovali městu, aby zřídilo příspěvkovou organizaci která jako má jisté výhody oproti tomu odboru a ta největší asi výhoda je, že je to vlastně atraktivnější pro, pro architekty, aby se třeba hlásili na pozici ředitele takové organizace. Je to prostě atraktivnější forma, protože to není jako úřednická pozice, ale je to pozice, která zaručuje jistou míru flexibility a i možnost lepšího finančního ohodnocení. Vy jste tady dával za příklad ten pražský IPR. To je trošku nesrovnatelný, protože on má tuším kolem 230 zaměstnanců. Ale ty příspěchové organizace fungují i v jiných městech srovnatelných s Budějovicemi. Například ve Zlíně, v Karlových Varech, v Plzni, a samozřejmě v Brně a v Ostravě. A já říkám, že, že tyhle Útvary, nebo tyhle instituce dělají všechno správně, ale stačí se podívat třeba na ten brněnský kam, na, na web kambrno.cz a uvidíte, co všechno tahle organizace může dělat. <hým> vlastně ve chvíli, kdy se na tu pozici třeba ředitele té příspěvkové organizace dostane skutečně renomovaná osobnost, tak potom město má i silnější vědnávací pozici například ve vyjednávání s developery nebo s velkými hráči v území, jako třeba zpráva železnic. Teď se v Budějovicích rekonstruovalo nádraží a kdyby byl za město někdo, kdo bude hájit zájmy města prostě co se týče úpravy veřejného prostoru před nádražím, tak si myslím, že by to dopadlo mnohem líp, než to třeba dopadne. No a v neposlední řadě tou výhodou jakoby je uh, taky možnost všechny věci, které dneska město zadává externě, to znamená příprava architektonických soutěží, různé ověřovací studie, tak ten, ta příspěvková organizace je schopná tyhle všechny věci vlastně zajistit takzvaně in-house a není potřeba to zadávat
1: externě a tím pádem se i šetří peníze. Kancelář architekta města v táboře funguje jako standardní odbor radnice nebo městského úřadu. Mm. Jeho vedoucí Kateřina Čechová je dnes sá, s námi ve studiu. Tak se ptám, vidíte podobně stejně jako Filip Landa ty výhody vlastně založení příspěvkové organizace a třeba v případě tábora, proč se vlastně město vydalo touhle cestou založení toho samostatného odboru. Jestli se nepletu, tak on vlastně nějakým způsobem už dříve fungoval nějaký odbor, který řešil to téma vlastně architek. Mm. A urbanismu ve městě.
0: Já určitě souhlasím s Filipem Landou s tím, že um, pro ty příspěvkové organizace je určitě jednodušší um, schánět lidi, zkrátka odborníky v těch regionech. Jo. Um, jinak um, i řada krajských měst zkrátka ty odbory v rámci magistrátů má, je to Liberec. I hlava například, jo, jablonec na ní jsou i ústí, myslím, že jsou jako v rámci struktury magistrátu. Takže jako ty cesty vlastně jsou jo, i pro tu příspěvkovku, i pro ten odbor města. V táboře, myslím, já jsem úplně u těch přípravných prací ty kanceláře nebyla, ale tuším, že se právě ty úvahy ubíraly tím směrem, že příspěvková organizace by případně připadala v úvahu Um, právě v situaci, kdyby uh, se uvažovalo o nějakém um, um, kanceláři, která by řešila větší území, právě třeba aglomeraci.
2: Filip
1: Landa, k tomu ještě něco chce dodat?
2: Já jsem jenom chtěl dodat, že vlastně ty příspěvkové organizace jsou takovým současným trendem, že řada měst právě v poslední době tu příspěvkovku uh, založila a, a má to právě i jakoby výhodu směrem uh, v k veřejnosti. Vlastně je to jako lepší komunikace s veřejností. Třeba doporučuji posluchačům, aby si zajeli do Pražského kempu, Centra architektury a městského plánování v Praze a viděli, jaký všechny výstavy a jaký všechny vlastně
1: aktivity může taková organizace vyvinout. Pokud se teď vrátíme zpátky opět do Českých Budějovic, tak sportovní hala na dlouhé louce. Reynok od Jana Kaplického nebo nová budova jeho českého divadla na, na Mariánském náměstí. To jsou projekty, které v Českých Budějovicích zůstaly nebo zůstávají obrazně řečeno pouze na papíře. Připomínám, že projekt nové sportovní haly krachnul ve chvíli v roce 2019, kdy už se schylovalo k vypsání tendru na zhotovitele. Může třeba zrovna tohle být důsledek absence městského architekta nebo necela jasně jeho určené role v krajském městě? Ptám se Filipa Landy.
2: No, ta sportovní hala nikdy nerealizovaná, to je právě důsledek absence špatného fungování městského architekta. On, on mimo jiné částečně právě mohl za to, že se to nikdy nerealizovalo, protože se nechal zpracovat jakýsi posudek, který vlastně ten záměr celý jako shodil ze, stodu, ze stolu. Ale k tomu se nemusíme vracet, to už je stará historie. E, myslím, že e, město a kraj nyní chystá vypsání nové soutěže na novou sportovní halu v jiné lokalitě. Národní centrum pro halové sporty. No, se nepletnu. Ano. A, a je, to, je to přesně o tom, že, že prostě, kdyby tady fungovala nějaká koordinace a hlídání těch investičních záměrů ze strany města, tak by k
1: takovýmhle excesům nedocházelo. Vidí to Kateřina Čechová opět podobně jako v těch předchozích odpovědích?
0: My tím, že jsme vlastně krátce v táboře, tak teď hodně stojíme vlastně u začátku těch projektů. Připravujeme rekonstrukce a připravujeme podklady. A já často vidím, že vlastně na začátku je to hodně i vyhodnocování o tom jako měřítko, přiměřenost, smysluplnost toho zadání. Jo. A že myslím, že pokud jako na začátku třeba chybí někdo takový, tak je možný, že se i v průběhu toho projektu a zkrátka dojde k záměru, že ten projekt třeba dává z nějakých důvodů smysl. Jo? A tohle si myslím, že je něco, co když si jako vyříkáte, vyjednáte v rámci města se všemi možnými účastníky už na začátku, tak se zkrátka můžete vyhnout řadě problémů v pozdějších fázích, kdy už máte naprojektováno za mnoho milionů, kdy jsou v tom očekávání spousty lidí, a kdy zkrátka ten projekt může pak být jako ve větších problémech, než jakých by musel být.
1: A které projekty aktuálně řeší a připravuje kancelář architekta města Tábor, tak o tom budeme mluvit, ale až za malou chvíli. Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice. Absence městského architekta v Českých Budějovicích to je téma, kterým se dnes zabýváme v přímé řeči. My jsme se už dříve zeptali na názor architekta Petra Hornáta, vedoucího odboru regionálního rozvoje územního plánování a stavebního řádu Jihočeského kraje. Petr Hornát je zároveň také členem Českobudějovické komise pro rozvoj metropolitní oblasti. Podle něj je problém v tom, že krajské město nemělo v minulosti jasno, co vlastně od pozice městského architekta očekává. Městský architekt by si ten tým měl postavit
2: podle toho, co se po něm chce, jaké úkoly se od něj očekávají, aby plnil. To, že vznikne nejdřív útvara, pak hledám městského architekta, si myslím, že to bylo jako velmi nešťastné rozhodnutí. Nemyslím si, že když se obsadí pozice městského architekta, že se tím všechno vyřeší a čeká nás jakási růžová budoucnost, pokud by se našlo nějaké téma, které by vlastně vytvořilo možnost pro vznik instituce městského architekta, pak je vlastně skoro jedno, jestli je to odbor na městě nebo jestli je to ta často zmiňovaná příspěvková organizace, protože vy potřebujete ji nějakým způsobem naplnit a vidět, co po ní máte chtít.
1: Slyšeli jsme názor Petra Hornáta vedoucího odboru regionálního rozvoje územního plánování a stavebního řádu jeho českého kraje. Zeptám se nejprve Kateřiny Čechové, vedoucí kanceláře městského architekta v táboře. Petr Hornát mluvil o tom tématu, pokud se najde téma, co by vlastně mělo být tím tématem, když to hodně zjednodušíme.
0: Já bych jenom možná zareagovala ještě na to, co pan architekt říkal mm, ve smyslu určitě. jako hledání tý náplně. Jo? To je vlastně to, co kancelář architekta města Tábora dělala první půl roku. Jo. Já jsem se vlastně se všema scházela a my jsme si vydefinovávali, čemu my se vlastně máme věnovat. Jo. A je to, to trošku takový průbířský kámen toho, toho vedoucího té kanceláře. Um, jakým způsobem vlastně si vyjedná tu svoji, to svoje téma, tu svoji agendu? Jo. U nás teda v rámci úřadu, tady by to zřejmě bylo v rámci, v rámci zkrátka dalších struktury příspěvkových organizací, ale to, to si myslím, že klidně jako může město nechat na, tom, nebo na té vedoucí a, nebo řediteli, ředitelce a, a uvidí se.
1: Myslím, že z dřívějších odpovědí našeho dalšího dnešního hosta Filipa Landy už jasně vyplynulo, že vlastně útvar městského architekta v Českých Budějovicích a vlastně městský architekt, který tuto funkci zastával po sedm let, vlastně neměl jasně vydefinováno, co by vlastně ten jeho útvar a i funkce městského architekta měla dělat. Ale ono by to mělo mít vlastně vydefinované město, vedení města, magistrát jako celek.
2: Je to tak. Já se s panem architektem Hornátem shodnu na tom, že, že vlastně městu chybí jakási dlouhodobá vize. Chybí tady nějaká kontinuální koncepční práce. Ale to město vlastně má tu vizi částečně ukotvenou, samozřejmě v územním plánu. Město České Budějovice samozřejmě taky má strategický plán. A tam třeba v tom strategickém plánu mimochodem je právě napsaný černý na bílým, že by tady měl být městský architekt. Takže další jakoby, věc, která prostě je k diskuzi a je otázkou, proč tu není.
1: V tuhletu chvíli se odebereme z Českých Budějovic zpátky do tábora. Zeptám se Kateřiny Čechové, které projekty aktuálně řeší a připravuje vaše kancelář. Myslím, že je jich poměrně hodně.
0: Je jich hodně, tak asi bych vybrala několik málo. A takovým velkým. Velkým soustem pro nás je příprava nové čtvrti dvorce v bývalých Žižkových kasárnách v táboře. Je to asi 11 hektarové území, na které už v předchozím volebním období proběhl urbanistický workshop. A my dál vlastně pracujeme s, s vítězkou té, toho workshopu. Došlo vlastně ke zpracování územní studie na to celé území. A v rámci naší kanceláře teď nově působí koordinátorka 4 dvorce, což je stavební ekonomka, která vlastně trošku supluje toho veřejného developera ve smyslu přípravy území pro, pro další výstavbu. A pořizujeme podklady, konzultujeme se všemi možnými stakeholdery, tak to je teď takový velký projekt, který nás hodně zaměstnává. Na opačné spektru velikosti je třeba malá část křižíkové náměstí v centru tábora, kterému říkáme plácek u žabek podle takové oblíbené fontány s keramickými žabkami. To je takové místo, které je opravdu hodně dopravně zatížené, ale zároveň hodně využívané právě díky té své poloze a pro něj jsme vlastně připravili v rámci paralelního zadání takovou maličkou soutěž, kterou vyhrály krajinářky ze studia 4Y. Máme teď vlastně koncepční návrh a právě teď během ledna nám probíhá taková docela intenzivní participace. My se tam potkáváme na komentovaných prohlídkách s obyvateli Zvali jsme i cíleně vlastně sousedy z okolí toho plácku, máme online, offline dotazníky. Zkrátka sbíráme vše možné podněty k tomu, aby, abychom dostali vlastně dobrou zpětnou vazbu na tu základní koncepci a mohli jsme dál pokračovat vlastně v zadání dopracování té studie a v dalších projekčních pracech.
1: Vy jste taky nedávno měli setkání s veřejností, kde jste prezentovali mm. vaši práci. Zeptám se, máte třeba pocit, že se za tu neúplně dlouhou dobu, kdy ten odbor funguje, vlastně dostala jeho činnost do povědomí obyvatel tábora, že se třeba i obyvatelé tábora zajímají o to téma architektury mm. a urbanismu mm. obecně ve veřejném prostranství?
0: Mm. My jsme teda spustili přednedávném facebookový profil Kanceláře architekta města, kde sbíráme fanoušky obrovským tempem. A jinak já bych řekla, že vlastně obecně to bude asi ve všech městech. My máme takovou jako úzkou, poměrně úzkou skupinu jako kamarádů, řekněme, lidí, kteří se zkrátka o ten rozvoj města zajímají. Zajímali by se tak jako tak a v nás zkrátka mají toho partnera, který s nimi komunikuje. To jsou lidi, kteří, když na naše akce nepřijdou, tak víme, že jsme udělali něco jako fatálně špatně. Když přijdou, tak jsme rádi, ale víme, že pořád mluvíme k nějaký svojí bublině a sociální. A nejradši jsme, když se nám podaří jako uspořádat něco, kde zkrátka vtáhneme do dialogu právě i lidi, kteří se o ten rozvoj města třeba úplně automaticky nezajímají, ale tohle konkrétní téma je třeba zaujalo.
1: Zpátky do krajského města. My jsme se tady bavili o těch stavbách, na jejich realizaci nikdy nedošlo, ale nemusíme se bavit pouze o těch, které zůstaly v Šuplíku. Chybilo málo a nedošlo třeba ani na přestavbu Kulturního domu slávie. S problémy se potýkal třeba i projekt na rekonstrukci parku Dukelská v Českých Budějovicích. Mohl třeba i v těchto případech sehrát roli fakt, že post městského architekta v Českých Budějovicích už v té době obsazený nebyl, ptám se Filipa Landy.
2: No samozřejmě, ten městský architekt by zajistil lepší koordinaci, lepší vlastně dohlížení na kvalitu provedení. No samozřejmě to se dá delegovat externě na nějaký technický dozor, ale když je na straně města prostě člověk, který nějakým způsobem sleduje dlouhodobý vývoj toho města a ví, jaký jsou třeba koncepční materiály a jak se má pracovat s veřejným prostorem, jaký tam má být třeba mobiliář, jak se má přistupovat k povrchům, hmm. tak samozřejmě to je vždycky lepší. V Budějovicích je prostě problém, že se tady rozhodujou ty projekty ad hoc. Když to hodně zjednoduším, tak prostě město dostane dotaci na nějaké dětské hřiště, tak Nějaký náměstek od stolu prostě rozhodne, tak šup, dáme to tady do, na zatravněný plácek do prostřed Maláku, protože si myslíme, že to je dobrý a nemají na to vlastně žádný analýzy, žádný data. Rozhodují se jenom podle nějakého vlastního pocitu, bez širších vazeb, bez návazností na cesty, na infrastrukturu. A tohle se tady reálně děje, takže... Hm. Bohužel, kdyby tady byl někdo, kdo vlastně jakoby sleduje nějaký dlouhodobější koncepční rozvoj toho města, tak by dohlížel na to, aby všechno bylo koordinované.
1: Každopádně počet staveb vzešlých z architektonických soutěží v krajském městě, ale mám pocit i v celém jeho českém kraji během posledních let roste. Nedávno například jeho český kraj oznámil vítěze soutěže na novou podobu mostu kosmonautů přes řeku Malši v Českých Budějovicích. Mimochodem, bylo to poprvé od druhé poloviny devadesátých let, co se v Českých Budějovicích vypsala architektonická soutěž na nový most. Naposledy se to stalo v případě dlouhého mostu přes řeku Vltavu. Co podle Vás přispělo k tomu, že se městská i krajská samozpráva častěji vydávají právě touhle cestou, tedy cestou architektonických soutěží?
2: Já myslím, že Budějovice se svezly s celorepublikovým trendem, kdy si konečně veřejní zadavatelé začínají uvědomovat výhody soutěží. Samozřejmě architektonická soutěž není samozpásná, je to prostě určitý nástroj, který ale je zcela transparentní a je založený na kvalitativních kritériích. Nerozhoduje už jenom nabídková cena, ale rozhodují prostě taky i nějaké jiné kvality a hodnoty. A myslím, že konkrétně v Budějovicích taky tomu hodně přispěla aktivita spolku CB Architektura, konkrétně Mirka Vodáka a Tomáše Zdvihla, kteří architektonické soutěže dlouhodobě prosazují a propagují.
1: Náš čas už se pomalu blíží konci, ale ještě obou našim dnešním hostům položím stejnou otázku, která jiho česká nebo jiná česká města byste uvedla jako příkladná z hlediska fungování a náplně městského architekta, zeptám se Kateřiny Čechové.
0: Um. Já bych asi mohla opakovat litomyšl, to je takový jako evergreen, kde zkrátka funguje dlouhé roky, stabilní politické vedení, dlouholetá městská architektka, zároveň je to ale trošku jako nestandardní způsob fungování z hlediska jakoby nastavení těch vztahů v rámci obce. Za mě docela, pokud by to někoho zajímalo, je fajn si vyhledat vlastně vítěze ze soutěže Architekt obci což jsou z posledních let, uh, myslím, Daria Balejová z Hřevnic a Ana Šlapetová teď v Dolních držanech. Tam i v tom hodnocení poroty je poměrně hezky vypsáno, vlastně v čem jako spočívá přínos toho architekta pro tu obec. On to často není samozřejmě přínos jenom toho architekta, té architektky. Velkou roli tam hraje, um, hraje vedení těch obcí um, a i jako asi celková uh, Celkové jako nastavení té společnosti, že zkrátka chtějí přijímat nové změny, které se tam dějí.
1: Jak to vidí Filip Landa? A možná bychom mohli zmínit i nějaký jeho český příklad.
2: No V poslední době řada jeho českých měst si městského architekta pořídila. Takže kromě tábora je to třeba Písek, Prachatice, Vimperk, Veselý nad Lužnicí, Jindřichův Hradec ale i menší města, jako třeba Velešín, nebo v poslední době Týn nad Vltavou. A myslím si, že na těch městech to pomalu začíná být vidět, byť ta zkušenost samozřejmě ještě není dlouhodobá, takže těžko hodnotit. Ale oproti Budějovicím si myslím, že ten rozvoj těch měst se začíná ubírat správným směrem a Budějovicím tak trošku ujel v tomhle vlak. Tak to Božel.
1: je poměrně negativní zakončení dnešní přímé řeči. K tomuto tématu by si ještě, ještě určitě našlo mnoho zajímavých otázek a odpovědí. Bohužel náš čas pro dnešní díl přímé řeči vypršel. Já ještě jednou děkuji našim hostům, že si našli čas a přišli do studia. Jmenovitě Kateřině Čechové, vedoucí kanceláře městského architekta v táboře. Naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání naslyšenou.
1: A děkuji také Filipu Landovi, architektovi, šéfredaktorovi časopisu ERA 21 a členovi Komise pro rozvoj metropolitní oblasti města České Budějovice. Hezký den. A No a děkuji samozřejmě taky vám, milí posluchači, za vaši pozornost a budu se těšit na u některého z dalších dílů diskuzně publicistického pořadu přímáře Hezký den přeje a od mikrofonu se s vámi loučí Matěj Vodička.